0: Czas na drugą część materiału o najwyższych budynkach w Warszawie. Powinna ona rozpocząć się od miejsca 27 i biurowca Skylight, wchodzącego w skład Złotych Tarasów, jednak po publikacji pierwszej części zorientowałem się, że pominąłem w niej biurowiec Nordgate, za co przepraszam. Wobec tego błędu postanowiłem omówić wieżowiec teraz, a dopiero po nim drugą część rankingu. Cykl warszawski. Nordgate. Wysokość całkowita 94 m. Wysokość do dachu 87 m. Liczba kondygnacji 25. Rok otwarcia 2008. Adres: Bonifraterska 17, dzielnica Śródmieścia. Biurowiec Nordgate został wybudowany w latach 2006-2008. Na początku funkcjonował pod nazwą Belvedere Centrum. Za projekt odpowiada Property Project, natomiast inwestorem była spółka Bonifraterska Development. W 2011 roku właścicielem budynku został niemiecki fundusz inwestycyjny DK Immobilien. Miejsce 27. Złote tarasy. Wysokość całkowita 105 metrów. Wysokość do dachu 105 metrów. Liczba kondygnacji 26, rok otwarcia 2007, adres złota 59, dzielnica Śródmieście. Złote terasy to najpewniej najpopularniejsze centrum handlowe w Warszawie. Położone są w ścisłym centrum miasta, tuż przy dworcu centralnym oraz w Pałacu Kultury i Nauki. Złote Tarasy to jednak nie tylko sklepy czy restauracje, ale także biura. I to właśnie część biurowa mieści się między innymi w 105-metrowym wieżowcu noszącym nazwę Skyland. Złote Tarasy powstały w latach 2002-2007 według projektu pracowni Journey Partnership we współpracy z oraz Teboliny. Obecnym właścicielem kompleksu jest spółka Unibail Rodamco Westfield, będąca właścicielem także Galerii Bekodów, Arkadii, Galerii Wileńskiej i Centrum Ursulów, a także jednego centrum handlowego we Wrocławiu. Właścicielem części biurowej, czyli Skylite'a oraz mniejszego budynku Lumen jest od 2018 roku Global World Polska. Koszt budowy złotych tarasów wyniósł 1,5 miliarda złotych. Powierzchnia kompleksu wynosi 225 tysięcy m2, z czego 45 tysięcy m2 zajmuje birowiec Skylade. Miejsce 26. Nowotel Warszawa Centrum. Wysokość całkowita 111 m, wysokość do dachu 106 m, liczba kondygnacji 33, rok otwarcia 1974, adres Marszałkowska 9498. dzielnica śródmieście. Nowotel Warszawa Centrum powstał jako hotel forum w latach 1972-1974 według projektu szwedzkiego architekta Stena Samuelsona. Jego pierwszym właścicielem był Orbis. Od 2002 roku hotel jest własnością grupy Akor, wówczas też zmienił nazwę na obecną. Po zmianie właściciela oraz nazwy w latach 2004-2005 dokonano gruntownego remontu budynku. Wtedy też zmieniono kolor elewacji ze złotego na obecny biały. Hotel o powierzchni 15100 m2 oferuje 740 pokoi o standardzie czterogwiazdkowym. Poza tym obiektem w Warszawie znajduje się jeszcze jeden hotel marki Nowotel. Nowotel Warszawa Airport położony jest przy ulicy 1 Sierpnia w dzielnicy Wochy, pobliżu z Chopela. Miejsce 25. Central Tower. Wysokość całkowita 115 metrów. Wysokość do dachu 115 metrów. Liczba kondygnacji 26, rok otwarcia 1996, adres Alei Jerozolimskiej 81, dzielnica Ochota. Budowa wieżowca Central Tower, noszącego na początku nazwę Film Tower, a później jeszcze Orko Tower, trwała od 1993 do 1996 roku. Biurowiec powstał według projektu Lorenzo Mantinoi, Jacka Sokarskiego i Amadeo Strady. Inwestorem była firma Fortrade Financing. Wieżowiec początkowo miał być niższy, miał mieć 20 kondygnacji. Co ciekawe, gdy oddano birowiec do użytku, to Gazeta Wyborcza uznała go jednym z najwyższych budynków w mieście. Trzy najwyższe piętra wieżowca pełnią funkcje techniczne: partner służy celom handlowym bankowym natomiast pozostałe kondygnacje to przestrzenie biurowe. W 2006 roku budynek zmienił właściciela. Stała się nim firma Orko Peparty Group. Birowiec zmienił też wtedy nazwę na Orko Tau. W latach 2007-2008 miał miejsce remont budynku. Wówczas zmieniono je co wygląd elewacji na obecny. W 2014 roku budynek po raz kolejny zmienił właściciela i nazwę. Jest obecnie własnością funduszu inwestycyjnego CPI. Ciekawostką jest umieszczona na dachu pasieka. Miejsce 24. Atlas Tower. Wysokość całkowita 116 metrów. Wysokość do dachu 112 metrów. Liczba kondygnacji 28. Rok otwarcia 1999. Adres aleje Jerozolimskie 123A, dzielnica Ochota. Budynek Atlas Tower, który początkowo funkcjonował pod nazwą Reform Plaza, a potem jeszcze Milenium Plaza, został wybudowany w latach 1996-1999. Za jego projekt odpowiada turecki architekt Vahap Tutaj warto się na chwilę zatrzymać. Na początku wieku XXI był prezesem polsko-dorodzkiej spółki Epitel Korporacja Rozwoju Wschód. W 2000 roku pojawiła się szeroko komentowana informacja, iż chce on wybudować w Białej Podlaskiej ogromne lotnisko, kasyno, park rozrywki, filię uniwersytetu, centrum medyczne, a nawet Stadion Olimpijski i porformuły 1. Cały kompleks był nazywany drugim Las Vegas. Jak się można domyślić, z tych pomysłów żaden nie doszło się realizacji, a sam Wahab Toy zniknął w 2003 roku. Poza Atlas Tower zaprojektował on jeszcze centrum handlowe Blue City. Co do samego budynku, przede wszystkim jest to biurowiec, jednak mieści się tu też galeria handlowa. Lokale usługowe zajmują 6 pięter. W wieżowcu znajduje się też ambasadą Meksyku. Budynek bywa nazywany prześmiewczo to i Toyem. Miejsce 23. Błękitny wieżowiec. Wysokość całkowita 120 metrów. Wysokość do dachu 100 metrów. Liczba kondygnacji 27. Rok otwarcia 1991. Adres Plac Barkowo 2, dzielnica Śródmieście. Błękitny wieżowiec, początkowo złodzisty wieżowiec, obecna oficjalna nazwa Blue Tower, to prawdopodobnie najdłużej budowany warszawski budynek. Budowa rozpoczęła się w 1965 roku, a zakończyła w 1991, a więc trwała aż 26 lat. A dlaczego tak długo to trwało? W 1878 roku, w miejscu, w którym obecnie stoi wieżowiec, otwarto wielką synagogę, mogącą pomieścić ponad 4000 osób. Synagoga została wysadzona w maju 1943 roku po stłumieniu powstania w Getcie. Po wojnie pojawił się pomysł odbudowania świątyni, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W latach 50. zdecydowano się na budowę w tym miejscu biurowca i tutaj rozpoczyna się historia błękitnego wieżowca. Legenda głosi, że jeszcze podczas II wojny światowej jeden z rabinów miał rzucić na to miejsce klątwę. Być może coś w tym było, ponieważ budowę wiele razy przerywano i wznowiono. W międzyczasie dwa razy zmieniono też projekt. Podobno po otwarciu podyrku zaproszono do niego rabinów, aby klątwę zdjęli. Dzięki zmianom projektowym pod ostateczną wersją podpisało się aż pięcioro architektów. Jerzy Czysz, Andrzej Skopiński, Jan Furman, Lech Robaczyński i Marzena Leszczyńska. Dawniej Błokity wieżowiec był siedzibą polskiego oddziału firmy Peżot. Zajdował się tu także salą francuskiej marki. Miejsce 22 forest. Wysokość całkowita, 120 metrów, wysokość do dachu 120 metrów liczba kondygnacji 29. Rok otwarcia 2021, adres murakowska 14, dzielnica wola. Forest to zespół budynków biurowych, z których najwyższy 120-metrowy jest jednym z najnowszych warszawskich wieżowców. Budowa kompleksu trwała od września 2018 do grudnia 2021 roku. Za projekt odpowiada studio HRA Architekci, natomiast inwestorem jest spółka Habermas. Powierzchnia wszystkich budynków to niemal 80 tysięcy m2. Nazwa kompleksu, oznaczająca w języku polskim las, jest adekwatna, ponieważ zieleni jest tu bardzo dużo. Zasadzono 400 drzew i krzewów. Ponadto na dachach budynków swoje miejsce znalazły zielone tarasy wraz z strefami rekreacyjnymi oraz ogrodem z tarasem widokowym. Są tutaj także szklarnie, umożliwiające uprawę warzyw. Poza 29 pietrowym wieżowcem w skład zespołu wchodzą też dwa mniejsze budynki, 6 i 8 kondygnacyjne. Koszt całej inwestycji wyniósł 162 miliony złotych. Głównym na budynku jest bank PKO zajmujący 18 pięter Przeniósł się tutaj z PKO Tower. Miejsce 21. Łódzka City. Wysokość całkowita 127 metrów. Wysokość do dachu 106 metrów. Liczba kondygnacji 30. Rok otwarcia 2004. Adres Łódzka 15. Dzielnica Wola. Łódzka City to budynek mieszkalny wybudowany w latach 2000-2004 według projektu Barry berko i Marka Sądziorskiego. Inwestorem budowy oraz jego deweloperem jest JW Construction. W chwili powstania Łódzka City był najwyższym budynkiem mieszkalnym w Polsce. W 2009 roku o nieco ponad 20 metrów przewyższył go wieżowiec Sea Towers, a w 2013 warszawska Złota 44. Zł budynku znajdują się 342 mieszkania o metrażu od 37 do nawet 243 m2. W 2007 roku do wieżowca doklejono budynek prostotowy. W 2018 roku przeprowadzono remont elewacji wieżowca. Miejsce 20. Spektrum Tower. Wysokość całkowita: 128 m. Wysokość do dachu: 122 m. Liczba kondygnacji: 30. Rok otwarcia: 2003. Adres 218, 18, dzielnica Śródmieście. Mieście. Spectrum Tower został wybudowany w latach 2001-2003 według projektu pracowni Upper Project i Arka ANC. Co ciekawe, budowa wieżowca była prowadzona metodą top-down, czyli jednocześnie wznoszone były podziemne i naziemne kondygnacje. Inwestorem i pierwszym właścicielem budynku była Telekomunikacja Polska. Firma miała tu swoją siedzibę oraz centralę telefoniczną. Koszt budowy wyniósł ponad 200 milionów złotych. Początkowo budynek funkcjonował pod nazwą TPS -a Tower, czasem nazywany był też Twarda Tower. Kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W 2008 roku budynek odkupia duńska firma Baltic Property Trust Optiva, a 4 lata później odsprzedała go brytyjskiemu funduszowi Europa Capital. Obecnie właścicielem wieżowca jest firma Global Wharf, która kupiła go w 2018 roku za około 450 milionów złotych latach 2014-2015 budynek przyszedł kapitalny remont. Cechą charakterystyczną wieżowca jest odchylony o 14 stopni filar, w którym znajduje się szyb windu. Na dachu wieżowca znajduje się lodowisko dla helikopterów. Miejsce 19. The Warsaw Hub. Wysokość całkowita 130 metrów. Wysokość do dachu 130 metrów. Liczba kondygnacji 31. Rok otwarcia 2020. Adres rodo Dzielnica Wola. W pierwszej części tego materiału wspomniałem o hotelu Crown Plaza, który wchodzi w skład kompleksu The Warsaw Hub. Teraz czas na wspomnienie o pozostałych budynkach. ten, początkowo pod nazwą Sienna Towers, został wybudowany w latach 2015-2020 według pracowni AMC Andrzej M. Kołucyński. Tuż obok The Warsaw Hub znajduje się wieżowiec Skyliner, który zostanie omówiony później. Poza 86-metrowym hotelem Crown Plaza, Znajdują się tu dwa połączone ze sobą 130 metrowe budynki, a łącznej powierzchni biurowej 75 tysięcy m2. Budynki cechują się nowoczesnymi dynamicznym wyglądem wnętrz zaprojektowanym przez Przemysłowa Stopę z pracowni Massive Design. W The Warsaw Hub mieści się także pasaż handlowy, w którym znajdziemy Biedronkę, Rossmann czy McDonald's. Kompleks ma też bezpośrednie połączenie ze stacją Burginii i metra Rodo od marca 2022 roku właścicielem kompleksu jest Google. Transakcja wyniosła 583 miliony euro. Miejsce 18. Intraco. Wysokość całkowita 138 metrów. Wysokość do dachu 107 metrów. Liczba kondygnacji 39. Rok otwarcia 1975. Adres stawki 2. Dzielnica Śródmieście. Intrako, początkowo Intrako 1, został wybudowany w latach 1973-1975 według projektu szwedzkiego architekta Petera Dibicza dla przedsiębiorstwa handlu zagranicznego intraco. Pierwotnie budynek wyglądał inaczej. Miał elewację pokrytą prawie 500 tysiącami ceramicznych płytek. Elewacja z czasem zaczęła jednak niszczyć, a płytki zaczęły odpadać. W 1998 roku przeprowadzono remont, w ramach którego budynek zyskał obecną szklaną elewacją. Także w 1998 roku dobudowano jeszcze jedno 39 piętro. Obecnym właścicielem budynku jest polski chodnik nieruchomości, który rozważa wybuszenie wieżowca. Ostatecznie jednak wieżowiec został wyremontowany. Intrako wraz z stojącym na przeciwko omawianym na początku biurowcem Northgate tworzy tak zwaną północną bramę do śródmieścia. Miejsce 17. Generation Park. Wysokość całkowita 140 metrów. Wysokość do dachu 140 metrów. Liczba kondygnacji 38. Rok otwarcia 2021. Adres Rodno-Naszyński 4 Dzielnica Wola. Zanim powstał kompleks Generation Park, w jego miejscu do 2013 roku znajdowało się kilka innych plenków w które najpierw zajmowała robotnicza spółdzielnia budownicza prasa, Książka-Ruch, a następnie Instytut Pamięci Narodowej. Po wyburzeniu budynków przystąpiono do trwającej w latach 2015-2021 budowy trzech budowców. Najwyższy z nich budynek Y o 140 metrów wysokości i mieści się pod adresem rodu 4, coś dwa mniejsze, 10 piętrowy budynek X oraz 13-ciopiętrowy budynek Z, Mieszczą się pod adresami, prosto 36 i towarowo 28. Ich nazwy nawiązują do następujących po sobie generacji. Projektantem biurowców jest pracownia JEMS, architekci. W budynku Y, czyli w najwyższy budynku Weblexów, swojej biura ulokowało PZU, który przenosi się tutaj ze swojej dotychczasowej siedziby PZU-TL. Na 35 piętrze ze swoje miejsce zajął starazł udokowy, natomiast dach w dachu budynku znajdują się ule. Inwestorem i pierwszym właścicielem Generation Park była firma Skyska. Najpierw sprzedała ona dwa niższe biurowce, wiadomo, że jeden z nich kosztował nowego właściciela około 450 milionów złotych, zaś wieżowiec został sprzedany za miliard 300 milionów złotych, a nowym właścicielem kompleksu jest firma Hansa Invest In Assets. Miejsce 16. Mennica Legacy Tower. Wysokość całkowita 141 metrów, wysokość do dachu 130 metrów. Liczba kondygnacji 32. Rok otwarcia 2020 Adres 120. Dzielnica Nowa. Mennica Legacy Tower to kolejny budynek, w przypadku którego źródła nie są zgodne co do adresu. Jedne mówią o Prostej 20, a drugie o Pereca 21. Kompleks budynków powstał w latach 2016-2020 w miejscu poprzedniej siedziby bendnicy. Inwestorami budowy były Polska oraz Gold Gate House, natomiast za projekt odpowiada amerykańskie biuro Gedge Partners. W skład zespołu budynków wchodziło w 32-piętrowy biurowiec oraz mniejszy 9-piętrowy budynek. Co ciekawe przy okazji budowy biurowca przedłużono ulicę woliców do prostej. Miejsce 15. Haubińskie osiem. 8 Wysokość całkowita 150 metrów, wysokość do 140 metrów, liczba kondygnacji 46. Rok otwarcia 1979, adres Titusa Chaubińskiego 8, dzielnica 7200. Budowa biurowca Haubińskiego 8, funkcjonującego także pod spółcą razu H8 rozpoczęła się w 1975, a zakończyła w 1978 roku. Wieżowiec jest pewną pozostałością po niezrealizowanej koncepcji strzeli zachodniej, która miała rozpościerać się od ulicy Wspólnej do ulicy Światokrzyskiej między Aleją Jana Pawła II i ulicą Emilii Motor. Budynek powstał według projektu architektów Jerzego Skrzypczaka, Haliny świergockiej Kajm, Wojciecha Grzybowskiego, Jana Zdanowicza i Jerzego Janczaka. W chwili otwarcia był drugim najwyższym budynkiem w kraju. Wieżowiec początkowo się nazwa i 2, a później jeszcze kilka innych nazwów Elektrim oraz Oxford Tower. Nowoczesnym, jak to tamto, na to rozwiązanie w kierowcy była klibatyzacja oraz okra, których nie dało się otworzyć. To rozwiązanie nie zdało jednak egzaminu i ostatecznie zamontowano normalne, otwierane okra. Obecnym właścicielem budynku jest firma CPI Property Group. Miejsce 14. SkySaver. Wysokość całkowita 155 metrów. Wysokość dodatku 150 metrów. Liczba kodekracji 36. Rok otwarcia 2022. Adres Świętokrzyska 36, dzielnica 70. Sky to zespół budynków, z których mniejszy, 9 -piętrowy został otwarty w 2021 roku, a drugi, 36-piętrowy, ma zostać otwarty w sierpniu tego roku. Budowa kompleksu rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku według projektu polsko-belgijskiej pracowni architektury. Właścicielem budynków jest Polski Holding Nieruchomości. Oprócz przestrzeni biurowej, w budynku znalazło się także miejsce dla lokali handlowo-osługowych. W 2020 roku kompleks został nominowany do nagrody Dream Awards. Budynek posiada bezpośrednie połączenie przejście podziemne z pobliską stacją drugiej linii metra mm, RODO orz Umowę na wynajem przestrzeni biurowej budynku podpisał w styczniu 2022 roku PKO Bank Polski. Miejsce 13: Cosmopolitan twarda 2 4 Wysokość całkowita 160 metrów, wysokość do dachu 160 metrów, liczba kondygnacji 44, rok otwarcia 2013, adres twarda 2 przez 4, dzielnica Śródmieście. Budynek mieszkalny Kosmopolitan został wybudowany w latach 2010-2013 według projektu Helbu Jana z pracowni Murphy Jan. Inwestorem była firma Tacy Development. W budynku znajdują się 254 mieszkania o metrażu od 53 do 195 m2. Ceny najdroższych mieszkań dochodziły do kwoty 45 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a 10 najdroższych apartamentów zostało sprzedanych za łączną kwotę ponad 100 milionów zł. Poza mieszkaniami w budynku znajdują się także lokale handlowo-osługowe oraz siłownia, a trzy piętra zajmują biura. Początkowo byślało też o lokowaniu w budynku hotelu. Miejsce 12. Intercontinental Warszawa, wysokość całkowita 164 metry, wysokość dachu 154 metry, liczba kondygnacji 45, rok otwarcia 2003, adres Emilii Plater 49, dzielnica Śródmieście. Wieżowiec jest Intercontinental, najwyższy w Polsce pięciogwiazdkowy hotel, był budowany od marca 2001 do listopada 2003 roku według projektu Tadeusza Spychały, Wojciecha Popławskiego i Milibarda Firsta, architektów odpowiedzialnych także za projekt PZU Inwestorem jest firma od ciężkiej do wymówienia nazwie. Koszt swojej inwestycji wyniósł 113 milionów euro. Cechą charakterystyczną budynku jest wyrwa od 5 do 25 Hotel został wybudowany w taki sposób, aby zapewnić dostęp do światła słonecznego stojącego za nim budynku mieszkalnego pod adresem Pańska 3. W Intercontinentalu znajduje się 414 pokoi o standardzie pięciogwiazdkowym. Hotel oferuje gościom wiele udogodnień, m.in. mieszczący się na 43 piętrze basen, najwyżej położony w Polsce. W 2012 roku właścicielem budynku stała się firma West Invest Interselect. Miejsce 11. Warsaw Financial Center. Wysokość całkowita 165 metrów, wysokość do dachu 144 metry, liczba kondygnacji 32, rok otwarcia 1999, adres Emily Platter 53, Dzielnica Śródmieście Warszawskie Centrum Finansowe to budynek stojący obok omawianego przed chwilą Intercontinentala. Wieżowiec zbudowany w latach 1997-1999 został zaprojektowany przez amerykańskie biura koch Petersen fox Associates oraz A. Epstein Sons International. Inwestorem była firma Gorl Guthaus, która w budynku ma swoją siedzibę. Koszt budowy wieżowca wyniósł 115 milionów dolarów. Swoje biuro w budynku ma, albo jeszcze nie miał polski oddział Google. Budynek posiada własną stację uzdatnienia wody oraz agregat prądotwórczy, który umożliwia kontynuowanie pracy, nawet podczas dużej awarii. Obecnym właścicielem WFC jest CPI Property Group. Miejsce 10. Centrum Lim. Wysokość całkowita 170 metrów. Wysokość do dachu 140 metrów. Liczba kondygnacji 42. Rok otwarcia 1989, adres Aleje Jerozolimskie 65 przez 79, dzielnica Śródmieście. Budowa wieżowca Cytru -Lim zakończyła się w 1989 roku. Źródła nie są zgodne co do daty jej rozpoczęcia. Jedne mówią o roku 1987, inne o 1980, a jeszcze inne o 1977. Spójrzmy więc jak to wygląda na stary zdjęcia lotniczych. Na zdjęciu z okolicy 1977 roku widać, że na działce, na której dziś stoi budynek, coś zaczyna się dziać. Są tu prowadzone roboty ziemne. Na kolejnym zdjęciu z roku 1982 część wieżowca już stoi i chyba nawet jest pokryta elewacją. Wychodzi więc na to, że ostatnie źródło mówiące o roku 1977, jako odnacze rozpoczęcia budowy, miało rację. Pewna jest, że wieżowiec Centrumi powstał według projektu architektów Jerzego Skrzypczaka, autora projektu m.in. budynku Halbyjskiego 8, Andrzeja Bielobratka oraz Tadeusza Stefajskiego. Nazwa budynku pochodzi od spółki nim zarządzającej LIM Joint Venture, utworzonej przez PLL LOT, Bilbao oraz Marriott International. Centrum NIM to przede wszystkim budynek hotelowy, choć także biurowy. Mieści się tu Hotel Marriott, zajmujący się Piedra od 20 wzwyż. To pierwszy obiekt tej sieci otwarty w Europie Wschodniej. Oferuje on 523 pokoje o standardzie pięciogwiazdkowym oraz liczne udogodnienia w postaci basenu, siłowni czy kilku restauracji. Swoje biura o od samego początku mają m.in. polskie linie lotnicze LOT. Miejsce 9. Rondo Jäger. Wysokość całkowita 192 m. Wysokość dachu 159 metrów. Liczba kondygnacji 40. Rok otwarcia 2006. Adres RODO EZ1 dzieli za mieście. Biurowiec RODO 1 został zbudowany w latach 2003-2006 według projektu Larego Otpansa z amerykańskiego biura Skidmore, Owings Merrill, odpowiedzialnego za projekt między innymi Burcz Khalifa, czyli najwyższego budynku świata we współpracy z polską pracownią AZO. Nazwa budynku pochodzi od jego lokalizacji przy Rądzie ONZ. Rondo 1 to tak naprawdę dwa budynki. Mniejszy 10-piętrowy budynek A stojący przy Świętokrzyskiej oraz wyższy 40-piętrowy budynek B. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej wieżowca, jest to jeden z najbardziej prestiżowych wieżowców w Europie Środkowo-Wschodniej. To pierwszy w Polsce budynek, który uzyskał certyfikat ekologiczny LEED Gold, a później jeszcze LEED Platinum. W wieżowcu stosowane jest indywidualny system sterowania oświetleniem, odpady są segregowane, Stosowany jest program oszczędności wody, a co najciekawsze, 100% użytkowanej energii to energia wietrowa. W budynku swoje biuro miał Frontex, czyli Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, jednak w 2014 roku instytucja przeniosła się do biurowca Warsaw Spire. Miejsce 8. Złota 44. Wysokość całkowita 192 metry. Wysokość do 192 metry. Liczba kondygnacji 55. Rok otwarcia 2017, adres Złota 44, dzielnica Śródmieścia. Zanim powstał budynek mieszkalny Złota 44, w jego miejscu stał City Center, czyli jedno z pierwszych centrów handlowych w Warszawie. Budynek ten, otwarty w 1991 roku jako Bogusz Center, powstał z inicjatywy pnx Wyglądał niemal identycznie jak sąsiedni Hotel Mercure. City Center początkowo był popularnym miejscem, jednak z czasem ta popularność była coraz mniejsza. W Warszawie otwierały się kolejne nowe sygno-handlowe. W 2004 roku właścicielem budynku stała się spółka Orco Property Group. W 2007 roku City Center został zburzony. Rok później rozpoczęła się budowa złotej 44, która trwała do 2016 roku. Początkowo planowano zakończyć ją w 2013, ale była ona kilka razy wstrzymywana oraz zmiana były jej wykonawca. Budynek zaprojektował Daniel Libeski, amerykański architekt polsko żydowskiego pochodzenia. Choć na stronie Złotej 44 czytamy, że jest to najwyższy budynek mieszkalny w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej, to bieżący 212 metrów wrocławski Sky Tower także pełni funkcję mieszkalne. Mieszkańcy Złotej 44 mają dostęp do prywatnej siłowni, basenu, jacuzzi, strefy rekreacyjne dla dzieci czy trasu widokowego. Budynek oferuje także sale konferencyjne na wydaje. W 2020 roku sprzedano najdroższy apartament w budynku o metrażu 600 m2. Cena transakcji wyniosła najprawdopodobniej ponad 25 milionów złotych. Miejsce 7 u 22 Wysokość całkowita: 195 m. Wysokość do dachu: 160 m. Liczba kondygnacji: 42. Rok otwarcia: 2016 Adres Aleja Jana Pawła II: 22. Dzielnica Śródmieścia. Budowa biurowca Q22 trwała równo 3 lata, od czerwca 2016 do czerwca 2016 roku. Budynek został zaprojektowany przez pracownię Kuryowicz Associates oraz Buro Hupport. Koszt inwestycji to około 500 milionów złotych. Litera Q w nazwie budynku pochodzi od słowa quality, czyli jakość, oraz od słowa quartz, ponieważ to quartz był inspiracją dla architektów przy projektowaniu gry budynku. W budynku znajdują się główne przestrzenie biurowe, choć jest tu także miejsce dla usług. Na 21 znajduje się najwyżej położona w Warszawie kawiarnia. Miejsce 6 Skyliner. Wysokość całkowita: 195 m. Wysokość do rachu 195 m. Liczba kondygnacji: 45. Rok otwarcia: 2021. Adres: 367. Dzielnica Wola. Skyliner wybudowany został w latach 2017-2021 według projektu pracowni APA Inwestorem jest firma Karim Po Polska. Koszt budowy wieżowca wyniósł ponad 100 milionów euro. Skyliner to budynek biurowy, jednak znajdują się tutaj też ogólnodostępne lokale handlowo-usługowe. Na 41 i 42 piętrze znajduje się również ogólnodostępny Skybar, z którego można podziwiać panoramę w Warszawie. Jak można przeczytać na stronie budynku, stosowane są tutaj bezdotykowe systemy komunikacji wewnątrz budynku, rozpoznawanie użytkowników, sterowanie środowiskiem pracy za pomocą telefonu komórkowego. Miejsce 5. Warsaw Unit. Wysokość całkowita 202 metry. Wysokość do rachu 180 metrów. Liczba kondygnacji 46. Rok otwarcia 2021. Adres Pańska 112, dzielnica Wola. Warsaw Unit to pierwszy w tym zestawieniu wieżowiec, który przekroczył granicę 200 metrów wysokości. Budynek powstał w latach 2017-2021 według projektu polsko-belgijskiej pracowni architektury. Niezwykłym rozwiązaniem i cechowaniem turystyczną budynku jest zastosowanie we fragmencie elewacji tzw. dragon skin, czyli wielu drobnych, ruchowych elementów, które ożywają wraz z podmuchem wieku. wiatru. Atrakcją jest też znajdujący się na 46 piętrze teraz widokowy Skyfall Warsaw, Część tarasu wystaje poza powierzchnią budynku, a po wciśnięciu przycisku wychyla się jeszcze o 15 stopni w dół. Aby skorzystać z takiej atrakcji należy zakupić kosztujące 40 złotych bilet. Budynek zapewnia 57 tysięcy m kwadratowych powierzchni biurowej, a także nowoczesne rozwiązania takie jak bezdotykowe poruszenie się po budynku, dedykowana aplikacja na smartfony czy dezynfekcja za pomocą światła UV. Miejsce 4. Warsaw Trade Tower Wysokość całkowita 208 metrów, wysokość do dachu 184 metry, liczba kondygnacji 43. rok otwarcia 1999, adres Łodna 51, dzielnica Wola. Warsaw Trade Tower, w skrócie WTT, został wybudowany w latach 1997-1999 według projektu pracowni Wszyński Bajewski hermanowicz oraz amerykańskiego biura RTKL. Inspirowany był amerykańską architekturą z lat 20. i 30. XX wieku. Inwestorem budowy była firma DU, która po bankructwie i wycofaniu się z Polski sprzedała w 2002 roku budynek w spółce Apollo Rida. Budynek był jak na swoje czasy bardzo nowoczesny. Zainstalowano tu m.in. jedno z najszybszych widów w Polsce, poruszające się z prędkością 7 m na sekundę. Kiedyś o budynku krążyła legenda, iż żeby dodać mu stabilności, zalano betonem dwie podziemne kondygnacje. Oczywiście nie jest to prawda. Co ciekawe, w dachu budynku znajduje się widok dosokołów Obecnym właścicielem i zarządcą budynku jest firma Global World. Miejsce trzecie. Warsaw Spire. Wysokość całkowita 220 metrów. Wysokość dachu 180 metrów. Liczba kondygnacji 49. Rok otwarcia 2016. Adres Plac Europejski 1, 2 i 6, dzielnica Wola. Warsaw Spire to kompleks trzech budynków biurowych, wybudowany w latach 2011-2016 według projektu Jaspers and Ayers Partners oraz polsko-belgijskiej pracowni architektury. Inwestorem jest firma Galanco. Budowa kompleksu kosztowała ponad 900 milionów złotych. Skład Warsaw Spire wchodzi najwyższy 220-metrowy wieżowiec oraz dwa 55-metrowe budynki. Co warto podkreślić, Plac Europejski, przy którym znajdują się budynki został utworzony wraz z ich budową. Nazwa Plac Europejski została nadana w 2014 roku, gdy budowa jeszcze trwała. Wcześniej w miejscu placu znajdował się zakład przemysłowy. Na Placu Europejskim znajduje się przestrzeń miejska dostępna dla wszystkich, sztuczna rzeczka, galeria sztuki oraz słynny już napis kochał Warszawy. W Warsaw Spire swoje biura mają wspomniane wcześniej Frontex, Mastercard, BNP Paribas czy Samsung, którego logo znajduje się na szczycie wieżowca. Wieżowiec znany jest także z tego, że wieczorami na jego elewacji wyświetlane są różne napisy. Warto wspomnieć, że na terenie kompleksu Warsaw Spire znajduje się żłobek i przedszkole. To raczej dość rzadkie rozwiązanie. W 2019 roku nowym właścicielem kompleksu stała się austriacka spółka Immo Finance, która nabyła nieruchomość za 386 milionów euro. Miejsce drugie. Pałac Kultury i Nauki. Wysokość całkowita 237 metrów. Wysokość dodachu 188 metrów. Liczba kondygnacji 43. Rok otwarcia 1955. Adres Plac Defilat 1. Dzielnica Śródmieście. Jest w tym zestawieniu kilka czy kilkanaście budynków, o których można by zrobić oddzielne odcinki. Pałac Kultury i Nauki to taki budynek, o którym koniecznie trzeba zrobić osobny odcinek. Najwyższy budynek w kraju przez ponad 60 lat. Największy symbol Warszawy. Być może nawet najbardziej znany budynek w Polsce. Budowa Pałacu Kultury rozpoczęła się 1 maja 1952 roku, a zakończyła się 21 lipca 1955. Budynek powstał z inicjatywy Związku Radzieckiego jako dar dla Polski, a pomysłodawcą jego budowy był sam Stalin, którego imię Pałac nosił przez pierwszy rok swojego funkcjonowania. Za projekt odpowiadał radziecki architekt Lew Rudniew, który zmarł rok po otwarciu budynku. Początkowo pałac miał być niższy, miał mieć tylko 120 metrów, skończyło się jednak na 188 metrach do dachu i 237 w wysokości całkowitej. Pałac Kultury stanął w miejscu, które przed II wojną światową było gęsto zabudowane kamienicami. Jego budowa przerwała ciągłość ulicy Złotej i Chmielnej. Przy jego budowie pracowało nawet 9 osób z Polski i Związku Radzieckiego, dla których wybudowano osiedle przyjaźń, o którym kiedyś mówię w osobnym odcinku. Podobno sami mieszkańcy Warszawy na początku nie przepadali za placem kultury. Po jego otwarciu przekazywano sobie pewną zagadkę. Jakie jest najpiękniejsze miejsce w Warszawie? 30. piętro pałacu kultury, bo stamtąd go nie widać. Nazywano go też ruską pieścią czy socjalistycznym opium dla ludu. Z czasem jednak pałac wpisał się w miejski krajobraz w Pałacu Kultury znajduje się 3288 pomieszczeń. Swoje siedziby ma tu kilka teatrów, muzea, kino, uczelnia wyższa i wiele innych instytucji. Znajduje się tu chociażby basen, czy słynna sala kongresowa. 31 grudnia 2004 roku, w ostatni dzień wieku XX, na jego fasadzie zawieszono zegar milejny. Na 35 piętrze, na wysokości 114 metrów, znajduje się chyba najsłynniejszy w Warszawie teraz widokowy, który zagrał w niejednym filmie i serialu. Mam świadomość, że o Pałacu Kultury można by odpowiedzieć jeszcze wiele, dlatego w przyszłości, tak jak już mówiłem, chciałbym zrobić o nim większy, osobny odcinek. Miejsce pierwsze. Warszawa. Wysokość całkowita 310 metrów. Wysokość do dachu 230 metrów. Liczba kondygnacji 55. Rok otwarcia 2022. Adres Milna 69, dzielnica Wola. Warsaw to pierwszy polski budynek, który przekroczył 300 metrów wysokości, liczone razem z iglicą. Budowa kompleksu rozpoczęła się w grudniu 2016 roku i ma zakończyć się w czerwcu tego roku. Za projekt odpowiada brytyjska pracownia Foster Partners oraz polska HRA Architekci. Inwestorem oraz właścicielem kompleksu jest słowacka firma Revis. Koszt budowy całej inwestycji to około 500 milionów euro. W skład Warsaw wchodzą dwa mniejsze budynki o wysokości 90 i 81 metrów oraz 310-metrowy wieżowiec, który 21 lutego 2021 roku zakończył wieloletnie palowanie Pałacu Kultury i Nauki i stał się najwyższym budynkiem w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej. Na jego dachu na wysokości 230 metrów ma znaleźć się najwyżej położony w Polsce teraz widokowy. Budynek ma posiadać także bezpośrednie połączenie z przejściami podziemnymi pod dworcem centralnym. Kompleks Warsaw ma przeznaczenie głównie biurowe. 10 pięter wynajęła tu amerykańska firma Box, dostawca usług pamięciowych w chmurze. Kilkanaście pięter wynajęły kancelarie prawnicze. Swoje biura mają tu ponadto m.in. innymi Bank Gospodarstwa Krajowego czy Visa. W kompleksie znalazło się także miejsce dla hotelu NYX, który oferuje 331 pokoi o czterogwiazdkowym standardzie. Cały kompleks zajmuje powierzchnię aż 140 000 m2. Cały ranking omówiony, więc czas to podsumowanie. Okazuje się, że wiele warszawskich wieżowców powstało jeszcze w XX wieku. W pierwszej dziesiątce są trzy takie budynki powstałe przed 2001 rokiem. Jeśli chodzi o lokalizację, najwięcej, bo 23 budynki znajdą się na śródmieściu. 22 są na Woli, 3 są na Ochocie, natomiast po jednym znajdziemy na Mokotowie, Pradze Południe, Pradze Północ, Bielanach i na Wilanowie. A w najbliższych latach powstaną jeszcze takie wieżowce jak The Bridge, Skyliner 2, Spark czy Studio? Każdy z nich na woli. A na koniec o pytaniu, które zadałem jakiś czas temu na karcie społeczności. Zapytałem: Jaki jest Wasz ulubiony wieżowiec? Wśród odpowiedzi, które się powtarzały, pisaliście głównie o Warsaw Spire, Rondzie 1 czy o Pałacu Kultury.